0: Aquí seguimos con nuestros editorialistas gráficos, con Julio Rey, con Alex Saló en Madrid, con José María Pérez Peridis en Radio Santander y con Marón Teargo, que está en Radio Rioja os habéis perdido los que estáis fuera a Julio y a Alex en un debate muy agitado sobre las pensiones Julio defendiendo que había que eh, introducir un factor que hemos pasado por alto y es el de nuestra propia idiosincrasia no que sí. somos españoles somos o debemos ser solidarios no solamente matemáticos ¿no?
1: claro en, para mí en todo tipo de ecuaciones porque lo que nos ha hablado antes el experto siempre son cálculos teóricos y basados en eh, teorías económicas pero es que luego hay que introducir el factor idiosincrasia cuando uno lee a Benito Pérez de Caldó, se da cuenta de que los episodios nacionales hoy en día son vigentes. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer los cálculos de las pensiones.
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Cuando lees la historia de España, la época de, de la restauración y de, la, de los partidos monárquicos y el... ...tupinazo y los caciques... ...es que dices... ...es que, es que, es que no hemos cambiado nada... ...sí, porque todavía existen los latifundistas, por ejemplo...
0: Eh, ...José María, te había cortado la palabra... ...a las nueve menos cuarto... íbamos con un poquito de prisa... ...no, pues no está por ahí... ...estás por ahí... ...sí, sí, sí, sí cómo ¿cómo no? aquí estás...
1: ...ya, el, el, las pensiones tienen que ser... ...aparte de equitativas... ...sobre todo solidarias... ...y, y redistributivas... ...creo que el, el aplicar estrictamente lo que has cotizado... Bueno, hay situaciones personales, aparte de la idiosincrasia, y hay situaciones sociales que requieren una compensación y que los, los que más han podido ahorrar e incluso cotizar pues también echen una manita a los que por distintas razones lo han podido hacer menos. ¿no? En Alemania tienen un problema con las pensiones futuras enorme, que los minijobs que no están cotizando van a plantear el día de mañana un problema pavoroso de muchísima gente que tenga pensiones de miseria. ¿no? Entonces vamos a ver también qué modelo económico nos ofrecen, porque si vamos a ser chinos tendremos que ser jóvenes. En cuanto seamos un poco mayores no podemos ser chinos.
0: Está bien esta teoría. Sí, si las consecuencias de los mini-jobs, ¿no? ¿Qué pasará con las pensiones de esa gente que ahora trabaja por nada? En fin, tú hablabas, eh, José María, de modelos sociales, de ayuda entre todos. Tú estás allí en Santander eh, porque estás llevando a cabo un experimento de creación de empleo eh, de que queremos hablar en los próximos minutos. Eh, pero vamos a dejar que sean eh, los propios protagonistas quienes nos lo cuenten. Quiero que escucháis este reportaje. Eh, ha estado conviviendo con ellos Toño Fernández.
3: ¿Qué es lanzaderas? Yo me he dado cuenta de lo que es lanzaderas hace una semana. Es encontrar trabajo entre 20 personas y si no lo encuentras, apoyarnos para el que quiera salir adelante del suelo es Hoy es el día que todavía me preguntan, oye, ¿qué es de las lanzaderas. ¿Y aquí qué hacéis? Tío, es que hacemos de todo. De conocernos a nosotros mismos, de aprender cosas que no sabíamos. De descubrir cosas que sí sabíamos, pero que no sabíamos que estaban ahí. ¿Qué es lo que hasta ahora estabas haciendo para encontrar trabajo? ¿Por qué no funcionaba? ¿Y qué vamos a hacer ahora?
4: Físicamente esta lanzadera es una clase con mucha luz y sillas en continuo movimiento. Ahora de tres en tres, ahora en círculo, solo hay una que no se mueve, la silla de Héctor. ¿Qué? Vino aquí para una semana mientras sus padres, los dos parte de esta lanzadera para el empleo y el emprendimiento solidario, lo encontraban acomodo y lleva mes y medio. Este bebé de nueve meses se ha convertido en larga masa... ...de un barrendero, dos ingenieras... ...un empleado de funeraria, una trabajadora social... ...una madre que ha dado mil vueltas por el mundo... ...un informático, un experto en coaching... ...y así hasta 20.
3: Miguel, Estamos 20 carrera superior... ...gente pues que... ...tunantes como, como yo, como alguno otro... ...y aquí estamos todos por igual.
5: Aquí hablamos de futuro y de cómo buscarnos la vida.
3: Ni de sueldos, ni de horarios. Aquí igual
2: también... Te encuentran actitudes que tú que te imaginas que no tienes y llega un momento que igual te las pueden explotar. Y
4: este aquí, situado en un bonito rincón de Castro Urdiales en Cantabria, resultan ser ellos. Yo
2: nunca había buscado trabajo, siempre he sido recomendado por... Yo he ido nunca a una empresa, he a un currículum y me ha llamado por el currículum que tengo, eso nunca en la vida. Y aquí te das cuenta de cómo hay que encontrarlo, lo que buscan las empresas. A mí me ha costado mucho adaptarme, la verdad, pues he trabajado en la construcción, he trabajado de barrendero, he trabajado de camarero. Y yo creo que a partir de ahora lo que se va a pedir es esto, trabajar en equipo. El
4: equipo como solución global a problemas individuales y en este país el equipo está nutrido por 6 millones de personas. Y ya
2: tiene dos hijos,
3: no trabaja...
4: Yo no tengo años, una edad en la que estoy desaparecida, tengo aparte una discapacidad, entonces mi esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Yo soy generación desaparecida, no existo en este país a la hora laboral, entonces hay que destacar por algo. Que yo ahora me doy cuenta de que tiene que ser algo personal. Y es justo en ese momento cuando empiezan a conjugarse valores además de competencias, cuando comienza a vislumbrarse qué es lo que hace diferente a este lugar.
3: Tú estás en casa buscando trabajo y antes buscabas para ti. Y ahora ves otra cosa y dices, ostras, oye, es que he esto para ti, porque yo no busco para mí, yo vamos, busco para la lanzadera. Antes de entrar, me comentó uno que estaban buscando gente para trabajar en lo de los parquímetros pues igual a mí no me interesa, pero lo dices aquí y hay 20 personas que le pueden interesar, y a su vez, esos 20 tienen amigos, tienen familia tienen conocidos.
4: Y así, las posibilidades las que sean, se multiplican de forma exponencial. Son matemáticas puras cuatro de los miembros originales de esta lanzadera ya han encontrado trabajo era la noticia del día. Miriam,
6: ayer me mando un WhatsApp que la vuelven a llamar, cree que con continuidad.
5: Ya. No sé si encontraré empleo, pero sí he encontrado gente que me aporta de cara a buscar empleo y a mi vida cotidiana. Valorarme, eh, ver que tengo cualidades que tenía ocultas. Porque yo
3: no estar tú en casa, voy a buscar trabajo, salir todos los días, decir, ver la tele, eso es una mierda, estimar algo aquí sales ganas de hacer cosas. Nosotros hacemos nuestros propios cursos, cada uno el que sabe una cosa ayuda al otro y al otro. Y
4: solo están empezando, son casi la una de la tarde de una mañana dedicada a ensayar sí, sí, sí. entrevistas laborales. E
6: insisto, el que hace la entrevista, el que selecciona,
5: que no sea muy amable. A detectar errores. En las preguntas clave ¿Cero? me he quedado bloqueada, o sea, no sabía qué responderle y eso que estoy delante sí, sí. de un compañero. A apoyarse. El primer día creo que os
4: enterasteis de mi nombre, pero no era capaz ni de hablar y bueno, me cuesta trabajo aún, pero... Pero aprendemos mucho también de ella. Porque... Habla con
3: gente habla Nos animado porque después de estar años parado en casa
1: estando en el sofá si no es con el DVD, con la consola, me iba deprimiendo cada vez más
4: desde su silla, la única con ruedas Héctor, el niño con la tranquilidad Más envidiable que conocido Juega y se queda dormido ante el arrullo de cualquiera De cualquiera de los 20 Yo
3: una cosa que tengo clara, que ahora tengo mucho más que ganas Que que perder, Tenías la oportunidad de tener una entrevista De trabajo, igual la echabas a perder Porque no tenías confianza, y ahora, dentro de este grupo Si sí, te sale una entrevista de trabajo Hay 19 personas que te van a ayudar Y el con, a que seas el mejor en la entrevista de trabajo Yo creo, que estoy convencido, a salir los 20 Trabajando con la empresa Si
5: no salimos trabajando, salimos ya. Mar de contentos
0: sí, José María, a tu lado en Santander está Ilde Balmaña Ilde, buenos días
5: Hola, buenos días
0: eh, La clave es esa, ¿no? Recuperar la alegría, al menos salir contentos sentirte de, eso, arriba, de, eso ¿no? se
5: trata, de eso se trata De que salgamos todos con, con ganas, con ilusión Y de hecho es así Todos los días salimos de la lanzadera Con, con esa ilusión que, que transmitimos a nuestra vida cotidiana Tú que no eres, solo se queda ahí.
0: Tú eres la culpable de ese individuo que estaba sí, por ahí de fondo, sí, ¿no? Sí, soy
5: la madre de la criatura. <risa>
0: la madre de la criatura. <risa> que te la llevas allí a la lanzadera.
5: Sí, sí, lo llevamos todos los días, es uno más. Y, bueno, nos sirve de, de engranaje entre nosotros también.
0: Bueno, pues, José María, eh, mucha gente se debe estar preguntando ahora eh, qué haces tú metido en esto, eh, qué implicación tienes y, sobre todo, por qué.
1: Pues, mira, implicación total y absoluta. O sea, es media vida mía. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que arrimar al hombre, porque los que recibimos mucho de la sociedad tenemos que devolver a la sociedad. En ideas y en empuje. Y a mí me, toca, me ha tocado con gran satisfacción porque el problema de desempleo y otros problemas sociales me han preocupado siempre. Hace años era el de los jóvenes y patrimonio y montamos las escuelas taller. Y esto es lo mismo. En vez de restaurar edificios con los jóvenes desempleados, pues las personas se restauran a sí mismas. Y la lanzadera es una empresa... ...una empresa solidaria... Eh, ...como los tres mosqueteros... ...estos son veinte mosqueteros... ...uno para todos y todos para uno... ...con un técnico que también es desempleado... ...o lo era... ...que es coach o especialista en recursos humanos... Que, bueno, sale provisionalmente de desempleo para estar con los compañeros e inducirles, no llevarles de la mano, ¿no? Aquí se trata de confiar en las personas. Entonces, seis millones de parados, ¿cómo les atendemos con los servicios públicos o con otras medidas? Pues, bueno, ellos mismos se van a ayudar a esos mismos.
0: Ellos tienen un local, se reúnen allí, eh, lo primero dejan de culpabilizarse como parados, que es algo que ocurre cuando te quedas sin trabajo, ¿no? Y se ayudan unos a otros.
5: Sí, eh, a ver, eh, la idea de todo esto es, eh, bueno, tener las herramientas necesarias para, para fomentar la empleabilidad, tener un objetivo, que eso es lo primero que hemos hecho, marcarnos un objetivo, y ya después eh, la actitud, eh, el entusiasmo que tenemos cada uno es algo que estimula a los demás y que se transmite. Eh, salimos de allí todos los días con con la alegría y con la sensación de habernos sentido útiles, de que hemos hecho algo de provecho. Y, y que además no solo para nosotros, sino para todos nuestros compañeros.
3: Perdonad, una cosa que no me ha quedado clara es eh, ¿esto tiene algún apoyo institucional? ¿Es una iniciativa sí, sí. privada? Es una iniciativa privada, surgir?
1: es una iniciativa público-privada. Nosotros llevamos la idea con la Fundación Santa María la Real, que presido al Servicio Cántabro de Empleo. De empleo. Hablamos con la directora general, que en su día fue directora de Escuela Taller, María Ángeles, y hablamos con el portavoz del PP en la Asamblea, que es Van der Eyden, que fue director de la Escuela Taller en penal del Dueso y entenderon, entendieron perfectamente el proyecto dentro eh, negociaron de, el plan de empleo o el plan de acción sobre el desempleo con los agentes sociales y entre las medidas eh, reservaron una cantidad pequeña, pero una cantidad razonable, para cada lanzadera. Hablaron con los alcaldes, hicieron la propuesta, eh, sacaron una... O sea, ha habido una gran colaboración y creo que es un gran camino.
0: Y el proyecto, José María, es extenderlo por todo el territorio. Sí, sí, nosotros
1: la verdad es que ya hemos hablado con la comunidad andaluza, eh, desde la fundación, hemos hecho un viaje a Sevilla, nos han recibido, y vamos a ir a Bruselas a hablar con el comisario y con Almunia, y pensamos que se puede llegar... Pues a 50.000, 100.000 100 desempleados al año, pero hay que hacerlo muy bien. Es decir, esto no es juntar alrededor de una mesa a, a 20 personas, no, no, es mucho más. Y esto, pues, eh, lo habéis visto en el reportaje, Hilda lo sabe perfectamente, que hay seriedad, hay profesionalidad y hay una organización. Y el que no quiere estar se va. La selección, la selección se hace, eh, bueno, ¿cómo, cómo, cuánto, ¿en qué edades tenéis más o menos? Pues sois?
5: Eh, creo que vamos desde los 27 a los 53, de todo tipo de chicos sectores, chicas. chicos y chicas. ¿Más eh, chicas? Sí, claro, somos más cuando, chicas. Cuando
0: alguien encuentra trabajo es como si alguien de la familia hubiera encontrado trabajo. Sí, 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 totalmente, bueno, es pasó? una alegría.
5: Eh, bueno, Llevan una... una tarta,
0: eh, la
1: primera. Sí,
5: es algo un poco agridulce, porque el grupo está muy cohesionado y... Y perder a uno del grupo es doloroso. El que se va, se marcha con la alegría de haber encontrado trabajo, pero con la pena de dejar la lanzadera. Claro. Pero sí es cierto que hay personas que bueno, pues han conseguido trabajos a turnos, cuando el turno se lo permite siguen viniendo a la lanzadera.
0: Bueno, pues eh, Julio, Mauro, Alex os voy a pedir que hagáis un poco de abogados del diablo. Eh, han surgido muchos términos en este reportaje, eh, lo poco que sirven los currículums, lo mucho que sirven las entrevistas, eh, lo mucho que ayuda la solidaridad entre personas y, y reconocer que, bueno, pues, estás parado, pero no significa que seas un parado, solamente es una situación de la que puedes salir con un poco de ayuda, ¿no? Eh, ¿Qué crítica le haríais? Wow, <risa> pues que es que no tengo narices, de verdad. Es que, bueno, a ver, el proyecto me, me suena
2: majísimo. Eh, evidentemente, no es solo buenas intenciones. Entiendo, supongo que es lo que quieres decir, que, que al final lo que necesita cualquier parado es trabajo más allá de buenas intenciones. Pero es que me parece tan importante ir a un sitio que te sientas útil, te sientas valorado, te sientas, dejes de sentirte culpable. ...por no tener ocupación, ¿no? Alex, es, es... y
1: eres protagonista, ¿eh? Y En otros sitios, pues un experto da un curso... ...otro experto da otro curso... ...no, no, no. aquí los expertos son ellos mismos... ...está la red, se hacen con la red... ...¿qué habéis hecho, por ejemplo, con, con eh, las redes sociales? Hemos
5: aprendido a posicionarnos en las redes sociales... ...hemos... Eh, ...Twitter, Facebook... ...todo este tipo de cosas que a algunos eh, le sonaban a chino... Pues ahora todos estamos metidos en la red, nos hacemos visibles en la red. Y bueno, eh, tema de currículums. Eh, hemos aprendido a que nuestro currículum destaque entre los demás, porque es la primera fase antes de que nos llamen a una entrevista. Si eres uno más, ni se van a fijar en ti. Y hemos hecho currículums que destacan un poquito de, del resto, gracias un poco al tema de las redes sociales.
1: ¿Y qué enseñáis? tú ¿Qué enseñas a los demás?
5: Pues mira, el lunes vamos a hacer un taller de, de hacer blog. Yo hemos hecho un blog entre tres personas del grupo y ahora lo vamos a, a exportar, digamos, al resto de compañeros. Para el que quiera hacer un blog, ese tipo de cosas. Hay otros compañeros que enseñan informática a los que están más perdidos, otros que están preparando talleres de contabilidad básica, pues bueno, para tener unas nociones todos de contabilidad y así van surgiendo uno tras otro talleres en que los conocimientos les ponemos en común.
2: Pues suena genial, ¿eh? de verdad. Por, mira, ahora estaba pensando, eh, pu puestos a, a, a comentar, ¿no? a hacer de abogado del diablo, que decía Javier, eh, si algo se ve por lo que contáis, José María, es que os han dado apoyo por parte de las autoridades autonómicas en Cantabria, pero la verdad es que lo que yo esperaría es que esto no fuera, eh, digamos, luego eh, materializado, utilizado como... O instrumentalizado, perdón, eh, para un lavado de cara autonómico. ¿eh? Es decir, yo continuaría, por vuestra parte, exigiendo unas políticas un poquito más activas a nivel de empleo, porque algo que a mí me duele muchísimo y que realmente se te cae la cara de vergüenza, al menos generalizado aquí en España, es que tenemos unos servicios públicos de ocupación que dan pena. Entonces, sí, en mira. ese sentido, está muy bien estas, este tipo de iniciativas, pero eh, que no les sirvan para decir, mira, ven, qué bien lo hacemos, hay qué no, monos, no, mira, sino Alex, ser exigentes. Sí, te voy a
1: decir una cosa, mira. Unos servicios públicos de empleo, por muy públicos de empleo y muy buenos que sean, mira, al final eh, son trabajadores que tienen una jornada que cuentan miles de parados. Mm. Es muy difícil. ¿Qué puede hacer un servicio público? Orientar. ¿Algo más? Puede orientar, eh,
2: José María, pero tú entras en cualquier eh, activas, página sí. web que sí. eh, no recibe ni un dinero público, la típica página web, no voy a dar publicidad, que entras para buscar trabajo es mucho más activa y claro. es mucho más útil sí. a la hora de encontrar trabajo que cualquier que servicio sí, es que eh, de no, este tipo de oficinas es... que están eh, en, 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 ampulsinadas, eh, llenas de polvo y casposas. No, no Entonces, te creas, que... no te creas.
1: Mira, yo voy a romper una lanza por los servicios públicos de empleo porque hace 30 años, en una época mucho más difícil, eh, a través del Servicio Público de Empleo se montaron... ...miles de escuelas talleres... ...y estuvieron el programa 700.000 personas... ...ahí te doy la
2: razón porque las escuelas talleres... ...hizo una tarea genial en los años 80 y 90... Bien, pues ...y es un, es un modelo muy bueno... ...pero sobre todo para, digamos, este otro, un tipo muy concreto... Y pues eran jóvenes... ...ahora, sí. para
1: todos los desempleados... Lo que, ...lo que tenemos que hacer, Alex... ...es no decir siempre... ...el Estado lo tiene que hacer... ...¿qué podemos hacer la sociedad?... ...yo me he podido quedar quieto... ...pero hay que encontrar ya fórmulas... ...de colaboración público-privada... Implicar a fundaciones, implicar a empresas. Ahora queremos que los de responsabilidad social corporativa y la gente de recursos humanos de las empresas vengan a la lanzadera, hablen con, hablen con los chicos y chicas, señores, señoras de la lanzadera y les digan qué tipo de trabajador, que la universidad vaya allí y expertos voluntarios y los seniors. Eh, que hacer visibles a los desempleados lo peor para un desempleado no es cierto que es que no existís o no existís esa
5: sensación de que, de que no estás Yo. de que qué has hecho tú para estar en esta situación déjame realmente... demostrar
0: que, que la lanzadera funciona eh, sí. fíjate si funciona que ha, ha, ha lanzado eh, a una de las personas que escuchábamos en ese reportaje hasta Dubai. Eh, Julián Ruiz, buenos días hola, buenos días al El capitán sí. llevas tres días en Dubai.
6: exactamente
0: eh, dinos para qué ha sido y por qué.
6: Bueno, pues porque aquí hay una expectativa de trabajo eh, a, a, a través de la Federación de los Emiratos Árabes eh, para dirigir su selección de balonmano.
0: Tú eres seleccionador de balonmano.
6: Eh, lo seré, lo seré de la, de la Federación de Dubai, vamos de Dubai de los Emiratos
0: Árabes. De los Emiratos Árabes. ¿Desde cuándo estabas sin trabajo?
6: Bueno, pues antes de la lanzadera llevaba básicamente un año, un año y un mes, una cosa así.
0: ¿Qué has aprendido en la lanzadera?
6: Bueno, pues he aprendido que hay un mundo que yo desconocía, porque he vivido siempre en el mundo del deporte. Y he aprendido cosas y he confirmado otras, ¿no? Yo siempre, como, como mi formación es esa, he creído siempre en el grupo y en los equipos. Y en la lanzadera eso se ha puesto más que en evidencia que, que cuando juntas a 20 personas se miran a la cara y a los ojos y dicen que esto no puede seguir así que hay que ponerse en marcha los potenciales que se abren son tremendos y, eh, y que los demás tenemos que estar un poco a, al ritmo que marcan porque eh, ese, ese camino que van haciendo es, es impresionante, la, la gente se pone en marcha, ya digo, y es, es difícil de parar
1: eh, bueno, eh, Hola, soy Julio Rey Escuchándote ahora mismo ya veo a Urdangarín apuntándose a la lanzadera. <risa> bueno, bromas aparte es una broma José María broma, broma a ver si alguien le encuentra un trabajo normal no se lo encontramos, eh. o sea, de verdad le recibiríamos con los brazos abiertos como uno más y a reciclarse, cada uno oye, todos somos hijos de Dios tal
0: y como lo contaba Julián es algo que tú y yo hablábamos hace unos días José María, dos cosas una, el concepto de la reinvención personal ¿no? y dos, el concepto de parados anónimos, estas reuniones en la que dices bueno, yo estoy parado, reconozco este problema y ahora trabajemos sobre él Claro, la,
1: efectivamente. Fíjate, Julián no solamente se reinventó, sino que, hablando conmigo mucho, eh, a, a mí me, me ofreció un horizonte muy grande, porque una cosa es, desde el éxito social y, vamos a decir, desde el triunfo, pues que se te plantea una idea, eh, bueno, con un fundamento anterior a las escuelas. Yo lo, cotejé la idea que tenía de las lanzaderas inmediatamente con Julián, que había trabajado con recursos Me le dije, oye, ¿a ti qué te parece, Julián? Y dice... Adelante, pero hay que hacerlo muy bien, con otras personas, y bueno, él tuvo que reciclarse y hacer un curso de coach que le costó un dinerito, y ha estado meses viniendo de Madrid, de Santander a Madrid, y se ha reinventado como coach, como coordinador de lanzadera, y no, mucho más que eso, ¿no? ...como coinventor... ...oye, y decíamos una cosa... ...el primero que se tiene que colocar... ...y que tiene que encontrar trabajo... ...es el directo, el coordinador... ...y el primero, de los primeros que ha encontrado... ...pues ha sido, y con harto dolor de su corazón... ...ha cogido la maleta, ha dejado la familia... ...y los otros hijos que son la lanzadera... ...y se ha ido a, a, a... ganarse la vida, y volverá... ...y va a estar conectado con nosotros... ...en internet y en las redes... ...y va a ser un gran animador... ...porque va a seguir trabajando con las lanzaderas... ...y eso, eso, eso... ¿Cuánto vale? Entonces, claro, en el, en el desempleo, el, de, el paro es un problema, pero los desempleados son un capital enorme, dos veces la población de Uruguay, no podemos hacer nada, temperatura, organización, un sitio, que sean visibles y que sean protagonistas de su destino, no pacientes de un, de un asistencial, que los servicios, esto, no, no. Y vamos a movilizar a los servicios públicos de empleo, si podemos, de todas las comunidades autónomas, para que esta fórmula nueva, donde el desempleo es el protagonista, eh, sea el que resuelve el problema, porque el resto de la sociedad, ante una catástrofe como esta, no puede hacer el, el Estado, tampoco puede hacer tanto. ¿No, no, no crees eso, Hilda?
5: Sí, o sea, la solución está en nosotros. Eh, nosotros estamos buscando la manera de buscarnos la vida, de buscar otros caminos, de abrir el abanico de posibilidades. Y estamos trabajando en ello, no esperando a que nos traigan el trabajo a casa.
0: Bueno, Entonces... pues eh, Julián Ruiz, eh, a ti te queda un futuro en Dubai, Supongo que escuchas toda esta arenga de José María con cierta morriña. Eh, pero bueno, Cantabria estará siempre allí, ¿no?
6: Bueno, antes eso estaba escuchando a través de internet, de modo que esto es ¿Ves?
0: la...
6: ¿Ves? Sí. Eh... sí, ya no hay pues distancias. Hay cuesta encontrar el verde y el lago de Cantabria
0: aquí <risa> bueno Julián Ruiz, eh, suerte en Dubái y, uh, y, y que esa suerte pueda ser extensible a toda la gente con la que has compartido tanto tiempo en esas lanzaderas y también eh, Hilda Balmaña que estaba con José María Pérez Peridis en Santander eh, José María, si, si te digo que tengas suerte con este proyecto, no sabes cómo de corazón te lo digo. No, la suerte depende de nosotros no va a haber suerte, va a haber trabajo va a haber ilusión y hay una
1: gran idea y hay que convencer a mucha gente, pero ahí en eso estamos.
0: Mauro Entrealgo, Alex Saló, Julio Rey, gracias por venir. Hasta luego.
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
7: The new day dawns. And I am practicing my purpose once again. It is fresh and it is fruitful if I win, but if I lose. Ooh, I don't know. I'll be tired, but I will turn and I will go. Only guessing till I get there the no-no Oh, I will know And all the children walking home past the factories Can see the light that's shining in my windows I write this song to you And all the cars running fast along the interstate Can feel the love that radiates Illuminating what I know is true
8: Hablando lentamente, meditando sus palabras, el teólogo alemán Hans Krung me dijo un día la condena de la píldora que desde la humana Evite han ratificado los papas que han sucedido a Pablo VI ha sido un gran error de la Iglesia Católica un segundo caso galileo. La mentalidad, la praxis de la gente, no se puede cambiar con un documento doctrinal al que las mujeres han dado la espalda. De la píldora, de los riesgos que supone la ciencia si esta avanza sin un control democrático, hablamos con nuestro entrevistado de esta semana. Un onagenario que de joven dejó la vieja Europa, escribe novelas, ama la pintura y la música de Mozart y suponemos que a veces se debe interrogar sobre el misterio de la vida.
0: ¿Usted es eh, consciente de que ha cambiado el mundo tal y como lo conocemos? Bueno, usted <coughs> tiene que preguntar a las mujeres, no a mí. Yo creo que las mujeres y los hombres están todos de acuerdo. Bueno, los
9: hombres de una otra cosa, porque siempre venimos a la pregunta ¿Dónde está la píldora para el hombre? ¿Por qué? Las mujeres ya tienen toda la responsabilidad para criar una, un bebé. Todo pasa en el
0: cuerpo de la mujer, entonces ¿por qué no tomen los hombres más la responsabilidad para la contracepción? Supongo que a lo largo de su vida, en las últimas décadas, muchas mujeres se habrán acercado a usted para darle las gracias, y muchos hombres también. Sí, entiendo. Yo pensé, yo
9: soy químico, entonces todo tiene que empezar con la química. El biólogo no puede hacer ningunos experimentos antes, el químico no produjo la, la, la substancia. Por eso yo siempre llamo al químico la madre de una invención, de, de una píldora, y el biólogo el padre. Y podemos tener una masculina madre y una femenina padre, y solamente después uh, viene el clínico que, de la medicina que puede hacer los experimentos humanos, pero la gente generalmente no entiende que estos son los tres pasos, y tiene que empezar con la química, y yo soy químico. Pero uh, yo estaba un optimista muy grande durante este tiempo en los años 50 y 60 que vamos a tener muchas otras posibilidades mejores, sencillas un supermercado de contraceptivos porque no hay ninguna sustancia que puede ser ideal para todas las personas y eso no pasó y 15 años después la mayoría de las compañías farmacéuticas que están trabajando en este campo dejaron este campo ahí, en la, la investigación de investigación ahora en la industria grande internacional de compañías farmacéuticas, casi no existen solamente copias pequeñas de la sustancia original mm.
0: que ya hicimos hace 60 años. Hace 60 años. Charlamos con Carl Gerassi. ¿Lo pronuncia bien? Gerassi. Sí, sí, Gerassi. 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 es químico, es escritor, pero pasará a la historia por ser el inventor o el descubridor de uno de los elementos que más ha cambiado a la sociedad en el siglo XX, que es la píldora anticonceptiva. ...nos acompaña también como siempre José Martí... ...que está en Barcelona, hola José...
8: ...hola Javier, buenos días señor Carr. ...buenos días... ...¿usted recuerda quién era o cómo era la primera mujer... ...que se sometió a la prueba de la píldora anticonceptiva?...
9: ...bueno, más o menos... ...porque este trabajo... ...usted puede ver de, de mi voz... ...mi español, es un español muy malo... ...con un acento tremendo... ...que no es un acento mexicano... ...pero yo aprendí mi variación de español... ...en, en la calle de México... En uh, 49, 50, 51, cuando yo fui a México a una compañía muy pequeña que se llamó Syntex, S.A., para trabajar sobre la cortisona mm -hmm. que durante ese tiempo estaba, la droga mágica, uno mm -hmm. de los más importantes compuestos de la medicina durante ese tiempo. Ganó el premio Nobel el año anterior y hay una planta en México, ...que se llama vasco, una, una especie de dios corea que tiene una sustancia que se llama diogenina. Uh -huh. Y nosotros hicimos el esfuerzo de convertirlo en un proceso muy complicado en la cortisona. Esta es la razón por la que me llamaron a ir de los Estados Unidos a México y hacer esta investigación... Y este estaba una, un esfuerzo tremendo en todo el mundo. todos los universidades grandes, las compañías grandes, famosos éticos, trabajan sobre este, Y nunca sabía que a esta pequeña firma en, en, en México, que también trabajó en este Y nosotros estamos los primeros. Sí. Y este estaba una sensación durante este tiempo. Y de un año al otro, muchas personas recorren. Es un lugar importante para la investigación. Y al mismo tiempo... Trabajamos también este problema que últimamente estaba el primer sustancia anticonceptiva la píldora.
0: Pero le he la pregunta de José. Recuerda aquellas primeras pruebas, aquellas primeras Sí, no, oh, claro, el
9: Y quiero decir que mi secretaria en Syntex, que pues aquí decía, que yo escribí cartas a varios uh, críticos, especialmente en los Estados Unidos. Los primeros experimentos lo hicieron en Puerto Rico también en México. Y Él me dijo. Puedo ser una de las mujeres, yo no sé si es la primera, pero puede decirlo, que es la persona que tomé más de la píldora que cualquier otra persona yo creo en el mundo, porque este estaba en más o menos 57, el trabajo químico, y estamos en 51, pero estos estaban en estados de experimentos clínicos, él me dijo, puedo tomarlo, y decimos, sí, si quieres hacerlo, esta estaba una mujer de más o menos edad de 30 años. Yo lo encuentro otra vez uh, en la edad de 60 años. Después de muchos años que no nos mm -hmm. uh, vimos. Y yo digo ¿cómo estás? estás me parece muy joven. Entonces, sí, yo todavía estoy tomando el píldor. Yo sé, es es uh, absurdo. Uh, Con 60 mujer, años. Sí, pero lo hice, es interesante. No lo tomé después como anticonceptivo porque no lo necesito en esta edad. Pero como muchas mujeres tomen hormonas uh -huh. para mantener su juventud más o su menos. Su energía. Y en, en este caso... Uh, en uh, su caso funcionó. Bueno, es, es un experimento de una persona, pero que decía es una de las primeras personas que lo tomó y, y la persona que lo tomó más tiempo que uh -huh. cualquier otra que yo conozco. Y
0: recuerda en esa época, en esos primeros experimentos cuando empezó a saberse que había un pequeño grupo de científicos encabezado por usted que estaba desarrollando algo que me imagino que en esa época era como una píldora mágica, una píldora capaz de evitar el embarazo de una mujer. ¿Recuerda en aquella primera etapa cuando se conoció aquello movimientos de rechazo hacia esa investigación?
9: Sí, pero especialmente no a mí, pero digo, yo el químico durante este tiempo este estaba el foco sobre los experimentos médicos. Uh -huh. Y a primero no hubo mucho oposición, todos son ...que nadie creía que la gente, las mujeres... ...van a aceptarlo tan rápidamente... En, ...en una escala tan grande... ...durante los primeros dos años en los Estados Unidos... ...unos dos millones de mujeres lo tomaron... ...y entonces, durante este tiempo con cada nuevo medicamento dije si no hay ninguna complicaciones y otras cosas bueno tomar la dosis estaba alto en comparación de ahora donde es más bajo pero la cosa importante y personas se olvidan de este que los años 60 hubo el tiempo de rock and roll, música, de las dro consumo de las drogas, de la cultura hippie, uh -huh. y especialmente el movimiento de las, la liberación de las mujeres. Uh -huh. Los cuatro, que son movimientos diferentes durante el mismo tiempo, pero cada uno tiene un aspecto de la libertad sexual. Y este estaba un durante un tiempo donde el aborto, Uh, estaba totalmente ilegal en cada los países de uh -huh. Estados Unidos, en Europa, no en Japón y, y Rusia, estaban los dos, donde estaba legal, pero en los, otros países. Y el miedo de un uh, embarazo, este estaba el control para el que no hay una promiscuidad, una vida sexual uh -huh. muy libre. Pero esta expresión de los cuatro movimientos pesar al mismo tiempo que tuvimos un método que hizo una separación entre contracepción y el uh, acto sexual. Tuvimos condomos o pesar de otras cosas, pero es diferente. Dice, cuando usted interese de un contacto sexual, un momento, tengo que uh -huh. obtener un condomo. Ojalá que dije necesito, necesito un condomo o algo así. Durante este tiempo con la píldora no es el caso. La mujer sabe que no puede embarazarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este estaba un cambio tremendo. En la oposición de la iglesia de también otras religiones especialmente de la iglesia católica empecé más o menos en, el, en la mitad de 60s 65 68 y después estaba una oposición fuerte sin efecto Esa es la cosa importante porque varias compañías pensaban que van a tener un boicot de parte de, de la población uh -huh. católica, especialmente en los Estados Unidos, y nunca lo hizo. No ocurrió. Nunca lo hizo. ¿Y qué pasó después? No hay ninguna duda que la oposición de la escuela, el resultado es que muchas personas dejaron la, la iglesia. Y es muy triste, porque es una oposición total ilógica, en mi opinión, y para mí el mejor ejemplo de todos es... Ahora, el país donde hay el número más grande de abortos ilegales son los uh, países católicos latinoamericanos. Correcto. Porque es exactamente latinoamericano, muy diferente de los países católicos de Europa, España, claro. Italia, Austria, estos países.
8: ¿Por qué no hay una píldora anticonceptiva masculina? Bueno,
9: de punto de vista científico, no hay ninguna duda que nosotros sabemos exactamente que es una píldora para el hombre. Hay experimentos clínicos que ya se hicieron en varios países, en Europa, en India, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, Finlandia. Este, experimentos con unos cienes o, quién sabe, un mil hombres para un, dos, tres años entonces es que dice hay una píldora, pero de punto de vista de si usted puede ir a una drogaría y pedir uno si hay una compañía farmacéutica en el mundo que vende no hay ninguna de las veinte compañías más grandes del mundo ni uno está trabajando en este campo el razón es hay varias es económicos y es uh, legales una mujer durante años cuando le introducen la píldora en 50, 60. La primera pregunta que dicen es ¿qué pasa si yo tome mi píldora 1, 2, 3, 4, 5 años? ¿Puede tener un niño después? Y ahora sabemos que, que sí, sí, se sí, sí puede hacerlo. Hay millones de mujeres que lo dicen. Un hombre va a preguntar si yo tengo mi píldora, digamos, a edad de 20 años. Pero tener un hijo, realmente hijo, no lo hice, en 30 años, en 40 años. Hay muchos hombres, que todavía pueden ser padres cuando son 50 y 60 años, cuando están casados la segunda vez, o mm -hmm. quién sabe, por varias razones. Nunca una mujer va a preguntar este, porque la, el reloj biológico es, es, pregunta número uno, es muy difícil probar este. Usted puede decir a un hombre, ah, sí, cinco años está bueno, diez años probablemente está bueno, pero él dice, oh, bueno y después. Y la segunda cosa, que es muy importante, que no es la pregunta de los hombres, la preocupación con la potencia sexual. Y la pregunta es, ¿qué pasa con mi potencia sexual? Si usted puede decir, se aumenta, entonces usted tiene una una píldora para el hombre, esta píldora para el hombre se llama Viagra, pero Este esta no tiene ninguna relación con contracepción. Si Viagra estaba, una compuesta que puede ser las dos cosas, aumentar la potencia sexual y al mismo tiempo ser un contraceptivo garantizado que usted tiene una, sí, una píldora para, para el, el hombre. Y la tercera razón es el más importante de todos. La población de los uh, países ricos, que son el mercado para las farmacéuticas, Europa, Japón y los Estados Unidos, ya es una sociedad geriática. Los países pediátricos son los países de África o partes de Asia. Los pediátricos son América, con mayor población y, infantil. Exactamente. Y ellos son el interés en Europa donde el promedio de una familia, como España, es menos que 1.5 niños por familia. Entonces, no es bastante para mantener la población. Usted necesita 2.1 uno niños solamente para mantenerlo. Entonces, la única razón por la que la población de España no está bajando es por la inmigración legal o ilegal. Uh, pero, estaba hablando de creciendo, de concepción, es, uh, es bajando en toda la Europa. Entonces, eso es casi 20%, en España 17%, 20% de la población es arriba de 65 años y solamente 14% son abajo de 15 años. En África 50%. Claro.
0: Conclusión, el, no interesa.
9: No interesa. interesan a las enfermedades de los viejos, Alzheimer's, uh -huh. cardiovasculares, tumores, claro. la inflamación. Claro, es el
0: vacío. Es donde las farmacéuticas ven negocio. Exactamente. 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 En eh, aquellos años y en las últimas décadas también en Estados Unidos muchas veces ha habido manifestaciones, ha habido también atentados contra médicos bueno, pues que trabajaban <risa> en clínicas abortistas. Uh -huh. En todo este tiempo desde que usted inventó esta píldora o descubrió esta píldora ¿ha tenido miedo alguna uh -huh. vez? No nunca Nunca.
9: no miedo personal pero yo tuve varios ataques personales yo escribí una nueva autobiografía que va a venir salir dos o tres meses y yo escribí sobre este por primera vez porque cosas que pasó una que persona un verbal solamente en conversación o escrito uh, pero no uh, peligros uh, muy cuerpo al así. Porque generalmente el foco es sobre a los
0: clínicos y no al químico. Uh -huh. El químico está un poco en la sombra haciendo. Exactamente. Usted, hablando de químicos, eh, tiene eh, 89, a punto de cumplir 90 años, creo. Está dando conferencias. Casi 90. Casi 90. ¿Cuál es el elemento químico que ha descubierto y que no nos quiere decir para mantener su estado de salud tan bueno como presenta?
9: Ah, pues es el razón estoy trabajando 12 horas cada día no me digas que, sí, que eh, para eh, llegar a su edad sí. así
0: hay que trabajar dos horas no, no, pero Siempre.
9: hay dos cosas hay una actividad física y también uh, mental y yo voy a un gimnasio cada día en la mañana para una hora de cosas muy vigorosas y uso mi, mi cabeza todo el tiempo y yo creo que esas son las dos cosas importantes
8: Pero Winston y, Churchill decía que había llegado a muy viejo porque no hacía nada de deporte
9: Nazi ah, sí,
0: él. Bueno, es una diferencia de Churchill. Él murió antes. <risa> Eso es verdad, ahí le gana. Usted es austriaco de nacimiento, se marchó de Austria cuando llegó la, la Alemania nazi, ¿no? Cuando llegaron los soldados nazis. ¿no? sí, porque
9: mi familia son una familia judea, totalmente no religiosa, pero, y mi padre, el nombre llegase probablemente es España, porque a mi padre son médicos mi madre de Viena, mi padre de Bulgaria y todos los judíos burgarios son cefales de que uh -huh, vino correcto. de España hace seis, 600 seis, seis, seis. Sí. Y en mi familia de mi padre todavía hablaron en la casa ladino. ...y ladino es más o menos el España de Cervantes, sí, <risa> sí, sí. de este tiempo. Yo no lo aprendí. Y él siempre pensé que el nombre de viene de Jerez. Yo no sé si es verdad. Pero de todos modos, hay, una... hay una raíz
0: española ¿no? Exactamente. Sí.
8: ¿Los avances de la genética deben dejarse en manos de los científicos o deben ser controlados democráticamente?
0: Clonación Manipulación. Bueno, dígame, a primera
9: una cosa genética personal. Mi padre murió de la edad de 96 en un accidente y la madre de mi padre murió en la edad de uno. Entonces, de punto de vista genético, yo creo tengo una ventaja en la familia del lado de mi padre. Y mi madre murió en 91. La manipulación de genética es una cosa tan complicada. ...no solamente de punto de vista ético... ...pero también de una discusión... ...tenemos que decir... ...sobre qué estamos hablando... ...la influencia de la genética enorme es enorme... ...este va a ser la medicina del futuro... O ...sobre base de... ...las bases genéticas... ...para las enfermedades... ...y este empieza... ...ya con el, la... ...la fertilización... ...y por eso yo creo... ...y es también un, un problema de la... ...iglesia que es contra la fertilización de in vitro, pero si se hace la in vitro fertilización, entonces se puede tener pruebas genéticas en el embrión antes de poner el embrión en la mujer. Entonces hay muchas enfermedades donde sabemos exactamente la base genética y podemos escoger si una mujer tiene seis óvulos y los seis son fertilizados con el mismo hombre, tenemos seis embrios y perde los seis si usted puede hacer un examen genético y ver que dos son malos y cuatro son buenos usted tome uno de los cuatro entonces no hay ninguna duda que este va a empezar a eliminar ...una variedad de enfermedades... ...que tienen una base genética... Claro. ...pero hay gente que dice... ...no pueden jugar el papel de, de, de Dios... Tíos. ...pero yo digo que... este ya estamos haciendo desde... ...de menos 100 años... ...porque, porque vivimos ahora medio para 80 años claro, hace,
0: inventar la penicilina a, sería jugar a
9: antes hace 100 años el mm. promedio de Europa estaba 45 algo así claro. entonces yo digo que no estamos jugando del papel de Dios, pero si usted crea un Dios, pues Dios, Dios lo hizo Dios nos Dio la posibilidad de hacer un análisis genético de, de descubrir el penicilina o la cuatizona.
0: Que menos no hubiera hecho era, tan listos, ¿eh? ¿no? <risa> algunos de ustedes, Exactamente. a los científicos. Dígame una cosa, usted he leído que se declara feminista, por razones obvias, yo creo. ¿Qué le parecen los movimientos antiabortistas, especialmente tan entrados como estamos en el siglo XXI? Bueno, uh, mi país, el, Estados Unidos, el, casi el peor de
9: todos, pero usted está empezando a desde aquí también, yo leí que... Empezando está... a ser el peor de todos, a... todos también, sí, sí. regresando, porque es muy interesante, porque España está en, en muchos sentidos uno de los países liberales en Europa, por ejemplo, de punto de vista de, de personas homosexuales que pueden uh, casarse. casarse, que pueden adoptar un niño, este, cosas que todavía no se pueden hacer en Austria, por ejemplo, donde yo vino a este momento en los Estados Unidos que solamente estamos empezando en varios estados, Correcto, en varios estados. Hay, hay unos cuatro o cinco estados que van a legalizarlo durante los últimos veinte y tantos años pero mm. la sobre del aborto es tremendo en los Estados Unidos pero de otros lugares y yo creo que es totalmente ilógico porque es, no se puede ilegalizar el conducto sexual el conducto sexual es una cosa tan personal ...que últimamente las personas son últimamente las mujeres... ...no los, uh, los hombres... ...los hombres creen que tienen el poder de controlarlo... ...pero son las uh, mujeres... ...una mujer no hace un aborto para un uh, deporte... ...es uh, una decisión trágica... ...es la última cosa cuando no puede hacer nada... ...es interesante que el número de abortos creció en España... ...durante los últimos cuatro años... ...¿qué es la razón? ...puede ser la situación económica... Por ejemplo, yo creo que es casi lógico, porque hay ninguna razón que otra razón para que se aumente durante estos años. El, el foco debe que sea no hacer la aborto ilegal, para hacerlo no necesario. Y estas es son dos maneras de hacerlo. El, el lógico ahora es el propio uso de contracepción. Pero en mi vista, yo ahora escribo ahora no solamente lib libros, pero también obras teatrales. Mm -hmm. Yo escribí dos teatrales sobre esta cosa, que en mi opinión durante los próximos 30, 40, 50 años, especialmente en Europa, la mayoría de mujeres que con educación buena que están entrando en trabajos antes dominados por hombres y ahora... La mayoría de mujeres están trabajando, que no estaba la cosa anterior. Y ellos tienen niños o se casan en una edad más alta que uh -huh. antes. En edad un, más avanzada, sí. sí. Y es el problema del reloj biológico también. Y quieren ser, van a tener a su primer niño cuando son 35, 38 y ya está, es un una edad peligrosa. Van a hacer una otra cosa, van a producir un número de huevos jóvenes cuando son 22 por una super una sustancia que se da, se producen en un mes, uh -huh. una docena, y van a ponerlo en el banco. Uh -huh. el, uh -huh. a, ¿A congelarlo o a.? en, en, si es. en, en congelarlo, eso es muy importante. A para seguridad, en caso que no van a tener un niño por la manera normal durante el propio edad. Y yo creo que va a tener más... Ya, ya lo hacemos. Ah, uno de los centros más grandes es en Valencia. Sí, es de, hay mucha gente de Europa bien. que viene aquí. Sí, pero, sí. sí, es un muy buen ejemplo. Valencia es uno de los lugares no es único, pero casi el, el más grande en, avanzado en, en Europa y es, tiene razón personas como uh, vienen a tus lugares. Entonces usted puede esperar hasta, digamos, cuarenta, cuarenta y cinco. Y dicen, ah, oh, 45 es ya avanzado, pero uh, piensa, estos son personas que uh, viven hasta 90. A uh, los jóvenes hace 100 años, cuando alguien tiene un niño en la edad de 18 o 20, están muertos en 35 y 40, en generalmente para tener su sexto o séptimo niño uh, durante este proceso. Y van a hacerlo en esta manera. Y tener, y si pongan sus huevos en el banco pueden exervizarse. No necesito entonces contraceptivo. Claro. Y yo creo que vamos en esta dirección, que para el 1.5 niño o dos niños que van a tener es la separación total dentro sexo y concepción. Y esta es una separación que la iglesia no acepta. No acepto que dice cada acto de sexo debe
0: potenciar sea el resultado. Debe realizarse con el objetivo de engendrar.
9: De, de, de generación de sí. concepción. Sí. Pero no es realístico. Pero la gente en España, pero en Europa tienen contactos sexuales cien veces antes y cien veces después de un niño. Entonces la separación del acto sexual y de la concepción, es completamente separado ahora. Entonces, ¿por qué no tomar estos dos o tres actos sexuales que produce un niño y hacerlo por in vitro? Y personas que dicen, es horrible, ¿qué pasa con la familia nuclear? Y yo digo, es el opuesto. Entonces, cada niño que usted tiene... Es un niño que quieres tener, no hay ninguna sorpresa, no hay ningún niño que no se orden, no van a tener ningún aborto, aborto no existe durante estas
0: condiciones. Son niños planificados. Exacto, planificados y deseados. Y deseados. Y deseados. Miren, que son, y una... engendrados en una edad correcta para las mujeres, digamos. Bueno, me han dicho que eh, ha paseado usted por Madrid, nada más llegar, que ha ido a ver una exposición de Paul Klee, que es uno de sus eh, autores favoritos, ¿es correcto? Sí. ¿Le tratan bien en España? ¿Le gusta este país?
9: Sí, bueno, yo visité a España muchas veces ahora. Yo tuve una exposición grande de Klee de mi colección hace unos 4 o 5 años en Las Palmas, en las Islas Canarias. Hubo una de las grandes exposiciones de Klee y fue allá y también el mejor libro que yo he escrito que se llama en español porque está traducido se llama Cuatro Judeos en el Parnaso y yo hablo en este sobre un Paul parque que no está judeo pero los nazis yo llamaron un judeo pero hablo sobre la importancia de Klee y también en contexto de música porque hay mucha música sobre los trabajos de esta exposición ahora en la Fundación Juan Mar es una exposición muy interesante porque es una exposición muy pedagógica no solamente bonito pero muy interesante, intelectual y para mí una sorpresa porque yo había vi muchas exposiciones, esta es una muy especial
0: bueno, pues Carl Gerasi está aquí en España para participar en un ciclo de conferencias Distinguished Seminars organizado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y patrocinado por la Fundación Banco Sabadell. Carl Gerasi es, es químico, es escritor y uh, pasará a la historia, pasará dentro de bastantes años, porque la genética sí lo garantiza, eh, como el descubridor de uno de los eh, inventos más importantes del siglo XX. Un invento que ha cambiado el sentido de la humanidad, la píldora anticonceptiva. Señor Gerasi. Muchas gracias. Muchas gracias usted. Hasta luego, José.
8: Hasta luego. Buenos días, señor Carl. Adiós.